el buenas tardes a las personas que nos acaban de sintonizar. Vamos a iniciar con nuestro segmento Anatomía Verde junto a nuestra querida Fer Purneo. Bienvenida Fer al programa. Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias. Hola con todos los que nos oyen. Claro que sí, qué bueno tenerte por aquí mi querida Fer. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es un poco sobre las especies marinas del Océano Pacífico. Así es. Este día lunes. Así Cuéntanos es. un poquito sobre esto y claro, por supuesto, sobre nuestro invitado especial. Bueno, sí. Eh, estoy súper feliz de este tema. Yo siempre me pongo feliz con los temas, pero este me, me llega al corazón y por varias razones. Una es porque eso le contaba a nuestro invitado, que siempre soñé con ser bióloga marina. Voy a confesarlo así en radio en vivo. Ajá. Y, y me daba terror las ciencias exactas. Pero bueno, tuve la oportunidad de, de ser comunicador ambiental y rodearme de gente como nuestro invitado y como mucha gente interesantísima que trabaja, precisamente son biólogos marinos y trabajan por la conservación de especies. ¿no? Uh -huh. eh, así que decidí traer este tema porque creo que en las ciudades tenemos muy poco conocimiento de lo que sucede en el mar, de las especies que tenemos eh, en nuestra costa, y digo en el Océano Pacífico porque creería que la mayoría son un poco migratorias, así que no podemos así tomarnos, hacerles, ponerles el sello de Ecuador mucho, pero ya nos va a contar que algunas sí, ¿no? Claro, lo que eh, justo hemos dicho algunas veces, de, por ejemplo, con el tema de la basura, ¿no? Sí, no sabemos qué hay ahí abajo y esa conexión. maravilla ahí abajo, sí. ¿no? O sea, cuando vivimos en la ciudad o no estamos conectados con la Amazonía y no estamos conectados con la zona costera, uh -huh. y no nos damos cuenta que todo y al menos en el Ecuador se puede ver claramente toda esa conexión en el día a día y más bien es bueno que vayamos aprendiendo así que yo sí quiero que ustedes pongan así suban el volumen ahorita porque vamos a, a, a oír unas cosas increíbles sobre varios proyectos de protección de especies marinas y voy a aprovechar para presentarles al Michelle, hola Michelle Michelle hola. Guerrero, <ríe> acércate eh, para que todos te oigan gracias por la invitación Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir lo que venimos haciendo en los últimos años aquí en el país. Chévere, gracias Michelle. Michelle es ecuatoriano, él es biólogo marino, así que él, él sí es biólogo marino. Uh -huh. <risa> eh, y no me voy a extender en tu biografía, pero voy a decir que él fundó Explora Mar Diving, yo soy una ex alumna. Aprendí a bucear ahí, así que gracias, porque uno se extiende a un mundo más allá de lo que... Te puedes imaginar cuando aprendes a bucear. Eh, ha certificado a más de 3.500 buzos en el Ecuador y en Galápagos. Uno de ellos aquí. Eh, además, instructores de buceo PADI en Galápagos, ¿no? Tienes varias, varias certificaciones por allá. Acuérdense que en Galápagos además hay guías de, eh, de, de buceo eh, del Parque Nacional. O sea, que son parte del Parque Nacional. Entonces, es súper interesante ser, digamos, guía de buceo también en las Islas Galápagos, ¿no? Eh, desde el 2008 también se dedica a todo lo que son estudios científicos de mantarrayas gigantes en el Ecuador, es miembro fundador de la Fundación Megafauna Marina del Ecuador y director del proyecto Mantas Ecuador. Miembro del grupo de especialistas de tiburones y rayas de la UICN y forma parte del grupo de asesores científicos de tiburones y rayas del Ecuador ante la CMS. Qué interesante ese currículum, Michelle, qué chévere. Entremos un poquito en materia también, ¿no? Como iniciando un poco en el tema de la problemática. Eh, ¿Qué sucede en la zona costera de Ecuador en relación a las especies marinas? A ver, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial es súper triste lo que vemos. Uh -huh. Vemos hoy en día y la realidad es que tenemos un océano que está enfermo. Uh -huh. Tenemos un mar que está enfermo, que está afectado, porque... 
las personas han pensado que es una fuente inagotable de recursos uh -huh. y realmente hoy comenzamos a ver las consecuencias y nos damos cuenta de que no es así. Uh -huh. Entonces, podemos decirlo así, ¿no? Está lesionado hoy el océano y creo que también estamos en un punto o en un momento en donde hay que hacer algo. Es decir, es hora de ponernos las pilas, es hora, es hora de tomar acción. Uh -huh. No con palabras, sino ya acciones. Con hechos. Y obviamente hay que hacer algo, hay que hacer algo. Nosotros creo que aportamos de una, de una manera muy interesante porque somos los que contribuimos en obtener datos científicos para poder pasarlos a las personas que toman decisiones y que en un conjunto nos ayuden a, a curar este océano. Uh -huh. Entonces, es triste saber que de las especies comerciales de peces... Eh, oceánicos eh, en los últimos 30, 40 años el mundo se ha comido o ha depredado más del 80% de estas especies entonces hoy vemos varios resultados como que la gente hoy comienza a pescar una de especies que no eran tradicionales de pesca es decir, comienza a haber muchísima demanda por especies no tradicionales como rayas, como tiburones como ciertas especies de mersales o de fondo que antes nadie se le ocurría siquiera comer nada de esto. ¿Por qué pasa esto ahora, Michelle? Porque se comi nos comimos... El resto, lo que toda, había antes, el 80%. Había. El 80% uh -huh. de los peces de interés comercial nos lo comimos. Entonces, hoy ¿Especies tenemos, como cuáles, Michelle? Por ejemplo, por ejemplo el, atún, el atún aleta amarilla aleta está en peligro de extinción, el atún aleta azul también, el atún aleta roja. Uh -huh. este, si hablamos de varias especies de pargos, de meros, calamares, es decir... Nunca se dieron los estudios anteriormente, pero la gente simplemente pescaba y comía. Pero obviamente nunca se tuvieron los cuidados adecuados, es decir, siempre se ha comido langosta y es un manjar, pero nunca se tuvieron los cuidados adecuados de conocer los ciclos de las langostas para permitirles reproducirse. Claro. Entonces hoy nos damos cuenta de todo este tipo de cosas y por lo menos estamos todavía a tiempo, posiblemente no logremos recuperar la totalidad pero algo podemos hacer para ayudar a curar ese océano que hoy está enfermo. ¿Qué podemos hacer? Podemos contribuir, obviamente, eh, con educación, que creo que es lo más importante, uh -huh. educar a la gente. La gente tiene que conocer qué es lo que está pasando. Nosotros, como fundación y como un grupo de biólogos y científicos, nos dedicamos a recolectar datos. Obviamente, cumplimos nuestra parte, pasamos esto a tomadores de decisiones, pasamos estos datos a personas que pueden colaborar en procesos educativos por un lado y otros para tomar decisiones acertadas como por ejemplo establecer vedas como por ejemplo crear áreas marinas protegidas o estos ejemplo, ciclos también que tú nos explicas claro, ¿no? respetar, la, respetar la, la, la pesca o vedas sí. crear este con base en la información científica por ejemplo metodologías de pesca que sean eh, válidas por ejemplo cambiar los, los ojos o los diámetros de los ojos de pesca para hacer una pesca eh, mucho más eh, selectiva, consciente, selectiva. Hay, hay el ejemplo, sí. el ejemplo de los de los ganchos, ¿cómo se llaman? Los que se usa para pescar 
los J y los sí, redondos, ejemplo, ¿no? Para las tortugas. Anzuelo, tenemos el típico anzuelo en forma de J, por ejemplo, ¿sí? Pero hay alternativas, por ejemplo, hay un, un anzuelo en forma circular. Circular, exacto. Entonces hay muchas especies, como por ejemplo las tortugas, uh -huh. que de pronto, si se tragan este anzuelo, no se queda en el... Eh, no se les, no, no se le rasga, el, digamos, ajá. No le rasga y tampoco se queda atrapado ni sujeto en el tracto digestivo. Yeah. Y obviamente simplemente con tirar puede, puede ser liberada y uh -huh. no le causamos daño. Pero si estamos usando los otros, obviamente hacemos un gran daño y pues puede haber una mortalidad grande, posiblemente sin querer. Claro. Pero se puede causar muchos daños, ¿no? Michelle, cuando hablamos de, de especies, yo creo que una de las cosas que acabas de decir, ¿no? Educación es importantísima, pero es que la gente no sabe qué hay. O sea, la gente ve esta masa de agua, ¿no es cierto? Y como dices, así es como le ve, donde te bañas infinita. en el verano y listo. Pero abajo de eso hay N cantidad de especies. Yo, yo sí quisiera que nos cuentes... ¿Qué tipo de especies? Ajá, ¿qué tipo de especies hay? Eh, ¿Cuáles son las emblemáticas en el Ecuador? Okay. Y quizás sí quisiera que les menciones esa diferencia entre aquellas que son migratorias uh -huh. eh, y aquellas que, digamos, son más de la zona. No voy a decir que son de aquí a aquí, pero que son más como de esta franja por el tipo de agua, las corrientes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo primero es súper importante eh, entender que alguien quiere algo cuando lo conoce. Entonces, Exacto. si algo no lo conozco, no, no tengo conocimiento, obviamente no lo puedo ni siquiera, ni siquiera me interesa, uh -huh. peor llegarlo a conocer. Ahora, la educación es básica, uh -huh. hay que comenzar a difundir lo que el Ecuador tiene. Exacto. Entonces, si vamos simplemente por la masa de agua, donde todo el mundo eso? va en verano, <risa> sí, hacer sur. Claro, porque hacer, solo le ven desde sí, así, hacer ¿no? kite ahora que está de moda. <risa> O la gente va a hacer snorkel o, lo, o lo, cualquier actividad, no se da cuenta que primero que es todo un componente, uh -huh. que es todo un mundo, un mundo en el cual nosotros somos los intrusos y estamos invadiendo ese mundo. Exactamente. Entonces tenemos individuos desde microscópicos, pero hipermicroscópicos, que forman todo, todo un conjunto que son quienes mantienen el equilibrio de ese océano. Yeah. Y que si no estuvieran ahí no podría existir. Entonces, en el Ecuador tenemos, por ejemplo, millones de millones de millones de millones de toneladas de plancton flotando sobre nuestras no, aguas, donde tenemos vegetales y animales, por ejemplo. Mm. Y dentro de los vegetales son los responsables de hacer la fotosíntesis en el mar y oxigenar esas aguas. Luego tenemos eh, especies de... De individuos, obviamente, cuando hablamos de individuos, hablamos de animales, digamos así, yeah. del mundo animal, donde tenemos unos que nunca van a crecer, toda la vida son microscópicos o pequeñitos, y viven ahí, y nunca van a crecer, pero forman parte de, esto, de este equilibrio, claro, de, de este equilibrio. ecosistema. Yeah. Y tengo otros que durante sus épocas larvarias, o cuando son bebés, digamos así, viven ahí, y viven a merced de las olas, a merced de los vientos, a merced de las corrientes, viven flotando. Todo esto se llama el famoso plantón. Entonces tenemos el fitoplancton, los animales, eh, los vegetales, perdón, y el zooplancton, los animales. Yeah. Ahora, es la primera cadena que hay en el mar. Entonces vamos a encontrar algunos peces que se van a comer a estos. ¿sí? Unos peces que son consumidores primarios. Uh -huh. y, y estos peces, ¿sí? y otros, otro tipo de especies, por ejemplo, moluscos, crustáceos, ¿sí? equinodermos, es decir, todo un mundo que comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y todos se alimentan unos de otros, manteniendo siempre un equilibrio. Y tenemos otros peces más grandes, consumidores. Y Ecuador tiene áreas, por ejemplo, con fabulosos y por suerte todavía en bastante buen estado, 
con arrecifes de coral, mm. que son otro de Qué los lindo. sistemas súper. ¿En cuáles zonas encuentras unos...? Tenemos bastantes arrecifes de coral en las zonas de Manabí, por ejemplo, ¿Ya? la zona de Isla de la Plata, uh -huh. la zona eh, norte de hoy Santa Elena, ¿Ya? sobre todo ese perfil costero, las zonas donde está hoy el Bajo Copé, que es una... Esa, eso ya está cultivo. área protegida, ¿no es cierto? Todas esas áreas protegidas hoy albergan una gran cantidad de corales, pero también si vamos hacia el norte, en Esmeraldas, tenemos la zona del Cabo de San Lorenzo, ¿Ya? y tenemos muchas otras zonas donde están también algunas reservas ahí, ¿Ya? este donde está San Francisco y todo esto, Cabo San Francisco, donde también hay unas zonas de corales, entonces todo lo que uno ve a veces en la televisión, que ves ¿Tienes ahí? estos peces rarísimos, Ajá. ves estos pulpos, ves todo está aquí. Exacto. Lo que pasa es que no se ha difundido. Entonces, el común denominador del ecuatoriano ve, por ejemplo, un delfín y dice, uy, qué maravilla, ¿dónde estarán? Y están en nuestros mares. Muchísimas especies de delfines. Así es. Las ballenas, pues, se han hecho famosas últimamente. Para ir a mirarlas en pero, diferentes épocas. Y el ¿no? tiburón ballena, ¿no? Esa es una de las que... que, que, es, un, que es una especie icónica el tiburón exactamente. ballena. Exactamente. Pero, por ejemplo, con las ballenas jorobadas es súper interesante porque estábamos conversando el otro día Voy con algunos de los científicos que trabajan con ellas. Ya. Y ellos usan estos hidrófonos para escuchar Ajá. los cantos y se dan cuenta que solo el 15% de lo que escuchan son cantos de jorobadas durante la famosa época de jorobadas. El resto son ¿Y el cantos... Resto? de otras especies de ballenas que normalmente no las vemos, pero que están presentes en nuestras aguas, inclusive ballenas azules, ballenas Qué de Bray. increíble. Entonces, no conocemos todavía muchas cosas de las que hay. Especies emblemáticas que han llegado a conocerse últimamente, obviamente, son los tiburones. Uh -huh. Si sí, es una especie emblemática, posiblemente porque a mucha gente todavía le llama la atención porque puede influir o influenciar en miedo que realmente no tiene nada. Sí, nada eso, eso eso es importante decir, porque sí. mucha gente a mí me ha dicho, no, es que no me quiero meter al mar, porque qué miedo. Y creo que ahí, y tú me vas a corregir probablemente, <risa> pero yo eh, siempre les, les respondo y les digo, miren, no, no tengan miedo porque primero no tenemos ningún tipo de tiburón cercano a las costas que pueda hacerles algo, es decir, no necesariamente, por lo menos, no les, no les infundas miedo, Michelle. Eh, pero no, no estamos hablando de un tiburón blanco, no es que hay unos, no. ¿me entiendes?, con, con alta testosterona como estos, pero más a la, en, el, en lo profundo, ¿no es cierto?, en lo azul, como lo dicen, pero bueno. Y hay otros que más bien son súper bondadosos, la gente les tiene pánico al tiburón ballena, que es más bien... Sí. El más dócil. Okay. Sí, bueno, ¿eh? cuando hablamos a ver de peces es interesantísimo porque los tiburones son un pez, ¿no? Ajá, ese, ese era. Les voy a contar esta anécdota porque cuando trabajé con Michelle en alguno de los proyectos nos reíamos, ¿ves por qué se está riendo? Porque le decía, ¿qué mismo es el tiburón ballena? Entonces, bueno, vale la pena que tamaño, no. tamaño, a ver, primero tenemos dentro del mar, como decíamos, un montón de individuos, mamíferos, que son los, los delfines y las ballenas son mamíferos. Eh, obviamente que se adaptaron al océano, pero cuando hablamos de tiburones, es un, parte de, es un grupo que es parte de los peces. Y dentro de los peces tenemos unos que son peces óseos, es decir, que tienen los, el esqueleto duro, como huesos, como nosotros. Y otros que son peces donde su esqueleto es cartilaginoso, uh -huh. como el tabique de nuestra nariz o como, Las orejas. como nuestras orejas, ¿no? Yeah. Pero obviamente le da rigidez al cuerpo, pero son muy ágiles. Dentro de estos grupos de cartilaginosos tenemos los tiburones y las rayas, por ejemplo. Mm. Cuando hablamos de tiburones hay más de 400 especies reconocidas en el mundo y en el Ecuador tenemos un montón, posiblemente más de 200. Es decir, hay un montón de especies de tiburones. Obviamente, gracias a la película de los 70 <risa> tomaron popularidad. Creo que en un punto fue muy grave lo que pasó porque 
eh, infundió miedo. Claro. Pero por otro lado, también infundió las ganas de conocer y hoy en día hay una gran protección y conocimiento para cuidarles a estos individuos. Ya nos dimos cuenta que no son asesinos. Exacto. Ni siquiera el tiburón blanco. Justo ayer estaba leyendo un artículo nuevo que acaba de salir porque muchos de estos eh, grupos de gente que trabaja con tiburón blanco para atraer turistas y enseñarles y todo, siempre han estado llamando a los tiburones poniendo carnada Carne, en el ajá. agua. Pero aparece este grupo en Australia que está súper interesante y está dándose una cosa súper linda, ¿sí? Que un día, estos tipos se les ocurre porque entraba la gente a la jaula para hasta que lleguen los tiburones y bajaban un parlante y les ponían música para que esta gente esté pues bajo el agua con, bailarín, escuchando ¿qué? música y que los tiburones se acerquen a comer la carnada. Pues resulta que un día de estos se olvidan de quitar el parlante, se acabó ya el show, ya no había carnada, y comienzan a acercarse normal, más tiburones blancos de los que normalmente se acercaban por la carnada. Entonces se dan cuenta que la música les atrae. Divertidísimo, usaban música de rock clásico. Ah, muy bien. ACDC, o sea, tenían buen gusto. Keys, Led Zeppelin, cosas de esas, ¿no? <risas> y comienzan a ellos a hacer pruebas poniendo un, eh, un parlante y poniendo canciones de cada una de estas bandas de rock clásico. Y comienzan a darse cuenta que los tiburones comienzan a llegar sin carnada. Ah, mira. Entonces, hoy están haciendo ya promocionando que el tiburón no necesita dársele carnada. Qué bien. Que puede llegar por otro tipo de estímulos y es divertidísimo porque tienen a justamente a la banda Kiss, la van a tener en dos meses bajo el agua. Pa qué en bien. Una, y armaron como una jaula de vidrio y van a tocar en vivo con un montón de invitados para ver cómo reaccionan, reaccionan. los tiburones. Qué increíble. En este sentido, entonces, Michelle, ¿cómo funciona el proyecto eh, ajá, el proyecto de mantas de Ecuador? A mí me gusta mucho que, que nos des las cantidades, a la gente no sabe la cantidad de mantas que vienen acá y un poco esa diferencia, ¿no? Hay las mantas y hay las, y hay las mantarrayas. Uh -huh. <ríe> esa era otra cosa que, se, que nos vamos este, a reír porque era una pregunta este grupo, siempre. Este, los tiburones, obviamente, de lo que me habías dicho antes, el tiburón ballena es el más grande de todos. Uh -huh. Puede llegar a medir hasta 16 metros de largo, ¿Ya? pesar hasta 30 toneladas. Estamos hablando de más grande que un bus de, de los articulados, ¿sí? Es una locura. Y increíblemente, ¿sí? No solo se alimenta de plantas, de plant. es un individuo filtrador no tiene ni dientes uh -huh. y no hace absolutamente nada, es súper dócil ¿no? no tiene predador y lo único que hace es filtrar agua, cuando hablamos del mundo de las rayas, que son los primos hermanos de los tiburones ¿sí? hablamos de un mundo gigantesco también más de 600 especies en el mundo, Ecuador tiene un montón, yeah. pero comenzamos a darnos cuenta si más o menos desde el año 97, 98 que en alrededores de la Isla de la Plata esporádicamente veíamos a las manta rayas, yeah. ¿sí? Las mantas son estos individuos gigantescos que pueden llegar a medir hasta 8.5 o 9 metros de ancho ¿sí? Y que normalmente tienen esta forma que puede ser un poco este homost eh, peculiar o ser un poco parecer agresiva, porque uh -huh. tienen como la gente les llama estos cachos alrededor de la cabeza, que no son ningunos cachos, son unas aletas cefálicas, las cuales las despliegan para poderse alimentar y las enrollan para poder nadar. Ok. No tienen un aguijón, son claro. nadadores al 100%, no tienen un predador natural, porque su tamaño no, no da para que alguien venga y se las coma, y tampoco tienen dientes ni nada por el estilo. Son filtradores también, similares a los tiburones ballena. Comen plancton grandes cantidades, de 3 a 4 toneladas de agua la filtran diariamente, lo que se estima, para poderse alimentar. Pueden llegar a, a pesar hasta 2 toneladas de peso, es decir, el peso de una camioneta 
doble cabina. Qué ¿no? locura. ¿Y qué cantidad de mantas has encontrado en, en el Ecuador? Es decir, de, de, de todos los estudios que has hecho. Porque ellas migran también, ¿no? Sí. Tienen unos patrones migratorios. en el año 2006 inicialmente a tratar de identificar estos individuos porque yeah. la soma, la, sobre la zona del abdomen tienen unas manchas de colores específicas yeah. que son a manera de una huella digital. Uh -huh. Entonces comenzamos a hacer fotos, 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 fotos. Y claro, para el 2010 teníamos alrededor de 300 individuos diferentes identificados, lo cual para nosotros eran 300 mantas ecuatorianas. Mm, claro. Y cuando comenzamos a comparar esto con pocos grupos que habían internacionalmente, nadie nos creía. Uh -huh. Para en este momento la población más grande jamás conocida de esta especie, manta gigante o birrostris, uh -huh. que hoy se llama móvula birrostris, este, era la de México en la zona del Pacífico, en Revilla Gijedos, yeah. donde tenían alrededor de 500 individuos identificados después de 40 años de estudio. Entonces se nos reían y nos decían, no, es imposible, ¿cuántos años llevan haciendo esto? Y decíamos, no, estamos solo cuatro años, y no nos creían. Pues hoy nadie puede dudarlo, después de todos estos años de estudio cerramos nuestra base de datos hasta el 2018, al iniciar uh -huh. este año la temporada, y tenemos 2625 mil Es una locura. Diferentes. Yo estaba esperando los 450 que algún rato no. me habías dado. Es una locura. ¿Cuál representa la población más, más grande, grande del más mundo? Más registrada en el mundo. Eh, más cerquita, Michelle. Teniendo en cuenta que son individuos migratorios uh -huh. que no están todo el tiempo aquí. Entonces, hemos usado unos modelos matemáticos y estimamos que puede bordear los 5.000 individuos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y un poco volviendo al tema que decía la FER, el proyecto de mantas y el proyecto gigantes del Pacífico, ¿cómo se relacionan y cuáles son los avances en estos proyectos? ¿no? Un poco, ahorita nos o sea, das los datos. ¿Qué va a salir ¿no? Ajá, o qué, qué esperamos, digamos, encontrar bueno, el de todo de esto? Mantas está, eh, básicamente fue fundado para conservar, investigar proteger y obviamente educar alrededor de todos estos individuos con el apoyo del proyecto gigantes con quien hicimos un eh, con quien eh, trabajamos en conjunto mejor dicho con WWF uh -huh. tuvimos el apoyo de tener la oportunidad de tener algunos equipos especialmente unos dispositivos satelitales habíamos instalado otros previamente y ahora hemos instalado en los últimos años eh, 15 dispositivos satelitales en los individuos lo cual nos permite hacer un seguimiento por dónde están estos individuos moviendo y obviamente hemos descubierto cosas súper interesantes, hacen uso de las aguas costeras ecuatorianas, compartimos la población con el Perú, ya encontramos este conectividad con Galápagos, es decir, que no son del todo, que son migratorios, pero sí son ecuatorianas, ¿sí? <risa> Y estamos obviamente haciendo otro estudio con tags acústicos, les ponemos unos tags acústicos, tenemos una de estaciones bajo el agua y nos hemos dado cuenta cómo se mueven cuando están eh, visitando las aguas del Ecuador estos individuos. ¿Cómo hacen las instalaciones de los dispositivos? Me preguntan. Eh, bueno, primero hay que bucear cerca del individuo, eh, hay áreas del cuerpo de ellos, tenemos que usar un arpón, eh, una vara hawaiana que se llama con una punta especial modificada y obviamente eso es instalado sobre la zona de la, de la dermis y la epidermis de la piel en una área específica, más o menos a nivel del hombro, digamos así, del individuo, donde hay tejido adiposo bastante, y es divertidísimo porque la gente a veces nos dice, ay, pero les están haciendo daño, tenemos un montón de videos y las experiencias, y a veces les ponemos el tag, ni siquiera les se dan cuenta, y muchas veces regresan y te quedan mirando como diciendo... ¿Qué, ¿Qué me estás haciendo? Realmente no es que se asustan ni les hacemos daño. Me hiciste cosquillas. Otra cosa importantísima que hemos encontrado es que están dando a luz en nuestras aguas. El año pasado pudimos hacer el primer, la primera ecografía bajo el agua en aguas ecuatorianas 
y pudimos ver el feto dentro de una hembra preñada. Entonces estamos teniendo aquí individuos, hembras que vienen obviamente en estados de gravidez bastante avanzados, tenemos ya evidencia de algunos individuos pequeñitos de un metro cincuenta, dos metros recién nacidos acá. Belleza. Tenemos también evidencia de que están copulando en las aguas ecuatorianas, por lo tanto sí podemos decir que las mantas están naciendo acá, que sí son ecuatorianas. Qué lindo, qué lindo. Se llama Me encanta. Se va Entonces, acabando el tiempo sí, también. Sí, se ¿no? nos acaba. Pero yo sí creo aquí eh, volvemos a nosotros. Desde decir, rol, qué nuestro. podemos nosotros hacer. Ajá. Desde las ciudades, cómo podemos apoyar para que estas mantas sigan sintiendo que este es su hogar. Es decir, que puedan volver las veces que quieran. ¿Cómo podemos ajá, aportar la, la conservación? Es informarse. Tenemos nuestra página web www.fmme yo les pongo, yo les pongo, no mejor. se preocupen en el Instagram. Eh, ahí tenemos la información tanto del proyecto Mantas de Ecuador como del proyecto Tiburón Ballena. Eh, lo uno es informarse acerca de lo que estamos haciendo, receptamos donaciones, con lo cual, con, lo, con ese dinero lo único que hacemos es comprar equipos, no hacemos Perfecto. nada más. Y obviamente eh, siempre estamos prestos para dar charlas de manera gratuita en colegios, en universidades. Buenísimo. La idea es tratar de difundir esta información entre jóvenes, niños, adultos, todo tipo de personas para que sepan y aprendan eh, a entender y educarse acerca de las maravillas que tiene el Océano Pacífico en nuestro país. Buenísimo. ¿Dónde te siguen? Yo te quito las palabras. No, tranquilo. Bueno, tenemos este eh, en Facebook, Facebook, tenemos este una página de la fundación y cada uno de los proyectos tiene sus páginas. Yep. Tenemos en Instagram también la página del proyecto Mantas de Ecuador y del proyecto Tiburón Ballena. Buenísima. Y ahora nos están ayudando para pues tener en alguna otra de estas redes que está de moda. En Twitter también tenemos algo. Chévere. Pero obviamente la el problema que tenemos ahora es que somos científicos, no comunicadores. Mm. Normalmente nadie tiene el tiempo de estar subiendo <risa> mucha de esta información. Claro, o también sabes algo interesante que nos decías tú. Yo creo que es importante como ciudadanos también educarnos, ¿no? Entender qué es lo que hay ahí abajo del mar, eh, ver las, las, las especies que tal vez están en extinción, eh, enterarnos un poco sobre los ciclos, ¿no? Como tú decías, de la langosta, de entre uh -huh. otros. Al momento, no solamente ir a un supermercado y decir, compro todo lo que hay, ¿no? Por supuesto. Exacto. Creo que en Ecuador se está respetando mucho y fueron temas de educación que se hicieron hace muchos años atrás. Hoy están dando frutos, por ejemplo, ya hay veda de langosta, ya hay veda de cangrejo. Claro. Entonces, se está respetando y mientras más se respeta, obviamente, le da la oportunidad a las especies de poder, obviamente, eh, tener una perpetuidad, ¿no? Y que no se acaben de la noche a la mañana. Así Gracias, es. Michelle, por estar con nosotros. Fer, ¿dónde te siguen y dónde ven los programas? A ver, ya tenemos subidos los programas hasta hace dos, así que acuérdense que tenemos en Spotify nuestro podcast, Anatomía Verde. Eh, me siguen en Instagram, en Fer Burneos, Twitter MF Burneo, y yo voy a, a, a decir así en público, te voy a, a, a poner ahí unos posteos para ver si ponemos un poco de información ahí porque vale la pena que, que conozcan de este proyecto y de lo hermoso que tenemos ahí, en esa masa de agua que vemos. Por supuesto, gracias por estar con nosotros, conmigo hasta el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, me siguen en el Closet de Slash Programa de Radio, también en el Instagram como el Closet.Daniela. Eh, estamos aquí estas semanas gracias a Bavaria también, esta super marca para el cuidado de tu piel, estamos haciendo un super sorteo de un kit Puedes ingresar en la página de HAT 106, en la del Closet o en la de Instagram, inscribirte, eh, etiquetar a una amiga y, por supuesto, también eh, ponerle un like a la página de Baba.